0: Hallo liebe Szene-Menschen, es ist Juni 2019 und ich denke gerade zurück, so vor 25 Jahren, da bekam ich gerade meine erste E-Gitarre und hatte seit einem Jahr Gitarrenunterricht und ich war unfassbar fasziniert von den ganzen Dingen, die ich damit anstellen konnte und den Fortschritten, die ich machte, die Musik, die ich mir raushörte, Stück für Stück am Kassettenrekorder, Play gedrückt, nachgehört. Nachgespielt, mich gefreut, wenn es geklappt hat und so Stück für Stück die Songs gelernt. Und damals dachte ich, Mensch, ich bin ja gar nicht mehr so weit weg von meinen Vorbildern. Hey, ich kann schon bald so gut spielen wie Metallica. Die Szenemacher, der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Ja, und ein paar Jahre später habe ich mir dann regelmäßig die Gitarre auf den Rücken geschnallt und dann bin ich in den englischen Garten gegangen und habe Spaß mit ein paar Leuten gehabt und dann kam so oft äh, dieses David, Mensch, das ist so cool, ey, mach was draus und ja, das hat doch total Anklang bei mir gefunden und ich war sowieso rebellisch drauf und war in dieser Wirtschaftsschule, in der ich gemobbt wurde, auf die ich keinen Bock hatte so saß ich halt da dann eines Tages draußen ähm, vor der Schule mit der Gitarre und habe Masters of War gespielt, so um denen halt zu zeigen, was ich von dem ganzen Kram da halte. Und einerseits ging ich mega drin auf, aber ich war halt auch noch unzufrieden, weil das war es halt noch nicht. Und dann hat man die Stimmen wieder im Kopf. Mach was draus, David. Mach was draus. Und das sind die Momente, wo nicht mehr der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel das Ziel ist wo man anfängt, wie ein ehrgeiziger, erfolgshungriger Mensch zu denken. Fast forward, ich habe was daraus gemacht. Und letztes Jahr, da hatte ich diesen Satz im Kopf. Alle Wege führen nach Rom, aber wer will da eigentlich noch hin? Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Ihr merkt schon, heute wird es deep, ein nachdenkliches, introvertiertes Thema. Deswegen habe ich mir auch äh, die Ruhe genommen, das Thema heute solo zu behandeln das heißt aber nicht, dass ich deswegen auf Gäste verzichte, denn ihr seid heute meine Gäste und ich freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare, auf euer Feedback zu dem Kapitel, was ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Das Buch ist immer noch Work in Progress, das heißt eure Vorschläge haben auf jeden Fall Gewicht und ähm, wenn ihr sagt, dieses oder jenes ist Blödsinn oder ihr bestärkt mich vielleicht auch in gewissen Standpunkten, die ich vertrete, dann fließt das alles in meine Arbeit mit rein. So, aber lange genug um den heißen Brei geredet. Ich lese euch jetzt ein Kapitel vor. Das Kapitel heißt Der Künstlerblick. Achtsamkeit als Basis. Los geht's. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter zurück. Zum Ursprung der Kunst. Musiker, Maler, Fotografen oder Schriftsteller verfügen über eine Fähigkeit, nach der sich viele Menschen in hektischen Zeiten sehnen. Die Inspiration aus zufälligen Beobachtungen zu ziehen, ich nenne das gerne den Künstlerblick. Ist es nicht erstaunlich, dass wir einen großen Teil unserer musikalischen Laufbahn damit zubringen, diese kreative Eigenschaft zu unterdrücken? Wir streben nach Erfolg, fokussieren uns auf Technik und pressen uns in leicht verdauliche Formate. Zeitgleich entfliehen Millionen von Menschen den Hamsterrädern der postindustriellen Arbeitswelt oder versuchen sich die Existenz in einer solchen durch Achtsamkeit und Meditation zu erleichtern. Der Musiker wendet sich jedoch nur allzu gerne dem Gegenspieler echter Kreativität zu und verliert sich dabei selbst, seinem narzisstischen, selbstdarstellerischen Anteil. Angetrieben von einer falsch verstandenen und altmodischen Idee von Anerkennung verlieren wir den Feinsinn, der uns überhaupt erst zu Künstlern machte. Die Projektion unserer Bedürfnisse und die Kompensation unserer Defizite verleiten uns dazu, in die Rolle einer Kunstfigur zu schlüpfen. Wir sind nicht mehr Mensch, wir sind eine Marke. Die Nachfrage nach Marketingratgebern ist deshalb ungebrochen und die Selbstoptimierung scheint oberstes Gebot zu sein. Manche von uns verlieren sich ganz in diesem System. Spätestens wenn ein Berufsweg in der Branche angestrebt wird, setzt sich die Verprofessionalisierung ein. Ein Umdenken in Richtung ökonomischer Prozesse. Es verblasst die Erinnerung an das Herzklopfen aus Jugendzeiten als du ständig neue Musik für dich entdeckt hast oder dich die Suche nach einem bestimmten Song aus dem Radio tagelang auf Trab hielt. Damals mag es kaum vorstellbar gewesen sein, dass sich dieser wunderbare Zustand je entzaubern lässt. So mancher Profi kann sich wiederum kaum noch daran erinnern, wie sich das mal angefühlt hat. Die gute Nachricht? Abstumpfung ist reversibel. Voraussetzung dafür ist, dass wir den Glaubenssätzen der Dinos abschwören. Kein Think Big mehr. Ab in die Tonne mit fake it till you make it. Und weg mit der aufgeblähten larger than life Philosophie. Der eitle Hedonismus der 80er Jahre ist endgültig Geschichte und darf uns als Kunstschaffende nicht mehr länger in Beschlag nehmen. Seine Versprechungen sind irreführend, die Klischees ermüdend und die Sprache dieser Zeit nicht mehr die unsere. Aufmerksamkeit wird nicht länger denjenigen geschenkt, die am lautesten brüllen. Die Welt ist kleinteiliger geworden. Menschen suchen tiefe und echte Verbindungen statt den allgemeinen gemeinsamen Nenner. Eine große Chance für kleine Künstler.